0: בפרק השלוש עשרה של הפודקאסט, 1825 ימים לחופש כלכלי, הצגתי את המטרה שלי. לצאת לעצמאות כלכלית בתוך חמש שנים ויומיים. מאז הפרק הזה עברנו לא מעט פרקים. והשתדרגתי והתפתחתי, ולמנעתי עוד הרבה הרבה כלים, ודיברתי עם אנשים חכמים. ככל שדיברתי וככל שהחכמתי עם הזמן, התחלתי, נקרא לזה, לפתח את הכישורים שלי. התחלתי לשדרג את היכולות שלי לייצר כסף. הפרק הקרוב הוא פרק שכולו מוקדש. לשיתוף הידע שלי. הגעתי למצב שאני יודע לייצר מדי שנה סכום פסיבי של 8,727 שקלים. חלקכם יגידו, סך הכל אתה מייצר עוד 8,700 שקלים, זה לא כזה הרבה, אתם צודקים. מצד שני, הסכום שאני הולך לדבר עליו בפרק הזה, הוא סכום שאני מייצר אותו מדי שנה, והסכום הזה איננו דורש ממני לעבוד. הסכום הזה הולך להיכנס כמו שעון לחשבון ההשקעות שלי, והסכום הזה הולך להניב לי תשואה מבלי לעבוד. רגע לפני שאני אשתף אתכם איך הכסף הזה נכנס מדי שנה לחשבון ההשקעות שלי, חשוב לי להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. אני הולך לשתף בפרק הזה, בחלק מתיק המניות שלי. חלק מהמניות שאני הולך לדבר עליהן בפרק הקרוב, הן מניות בעלי סיכון גבוה. וככל שהסיכון גבוה יותר, יש סיכוי להפסיד גם כסף. אז חשוב לי להגיד ולבקש מכם בכל לשון של בקשה. כל מה שהולך לדבר בפרק הקרוב, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ אני בסך הכל משתף בידע האישי שלי, בניסיון שלי, ומשתף איך אני מייצר מדי שנה סכום נוסף נטו של 8,727 שקלים. פתיח ומתחילים. התוכן שבפרק הזה מתאים לכולם. כל מי שמאזין או מאזינה לפרק הזה יכול כבר עכשיו, כמובן אחרי שהוא עושה שיעורי בית ולומד ומגדיר סיכונים או מתייעץ עם פנסיוני או פיננסי, אחרי שהוא יבצע או תבצע את זה, אתם תוכלו בוודאות מעשית להתחיל להכניס כסף לתיק שלכם, להתחיל להגדיל את ההשקעות שלכם. לפני משהו כמו שנה, שנה וחצי החלטתי לקחת סכום של כ-160 אלף שקלים ולהשקיע אותו במניות דיבידנד. במקרה או במידה והחלטתם לדלג על הפרק הראשון של הפודקאסט, בבקשה תחזרו גם אחורה בזמן ותאזינו לפרק הראשון, כי הפרק הראשון מלמד מהי מניות דיבידנד, והפרק הראשון גם מ- מלמד אותנו, מציג לנו מניות דיבידנד שמכניסה מדי חודש תשואה על הכסף שלנו. ממש כמו תשלום שכירות. אז אני ממליץ לכם לכולם לעצור ולהאזין לפרק הראשון, טוב, בואו רגע נקפוץ קדימה בזמן. לקחתי 160,000 שקלים. החלטתי לקחת את הכסף הזה ולפזר אותו בין מניות דיבידנד שונות. הכסף הזה שימש אותי לקניית כל מיני מניות. ביניהם חברות כמו MO, אלטילריה גרופ, שהיא חברה שהיא אחראית על ייצור טבק. מניות כמו חברת HR, שהיא חברה שהיא אחראית על ניהול נכסי נדלן. חברות כמו O, או רילטי אינקאם, שהיא חברה שמנהלת נדלן בהיקפים מאוד מאוד גדולים בכל העולם. חברות כמו MMM שהיא חברה שאפשר למצוא את המוצרים שלה כמעט בכל בית בכל מקום בעולם החלטתי לפזר את ההשקעה שלי בין המניות הללו מסיבות כאלה ואחרות חלק מהסיבות היו כי חיפשתי חברות שאני מגדיר אותן בתור חברות שהן יציבות פשוט חיפשתי לפזר את ההשקעה שלי את 160 אלה שקלים שהשקעתי על פני מניות כאלה ואחרות חלק מהמניות בתיק למשל חברת MMM הן חברות בעלי סיכון גבוה למשל חברת הממ"מ MMM, כרגע נמצאת בתהליכים משפטיים מול הצבא בארצות הברית הם פיתחו מוצר שגרם לתמותה מסוימת והצבא בארצות הברית תובע את החברה הזו על אף שכרגע מתנהלת תביעה כנגד החברה אני החלטתי להשקיע בחברה וזה מכיל בתוכו סיכונים כאלה ואחרים לקחתי את הכסף הזה ופיזרתי אותו בין המניות קניתי 404 מניות של חברת אלטילריה גרופ הטיקר שלה הוא אמור קניתי 250 מניות נוספות של חברת HR קניתי 233 מניות של חברת רילטי אינקאם עוד 137 מניות של חברת אמ 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 ומדי שנה הגעתי למצב שאני מכניס מדי שנה אחרי מיסים כמובן סכום של 8727 שקלים כלומר אני השקעתי 160 אלף שקלים, המרתי את הכסף הזה לדולרים ובאמצעות הדולרים הללו רכשתי מניות שמשלמות לי דיווידנד חלק מהמניות הללו משלמות לי דיווידנדים מדי חודש למשל מניות רילטי אינקאם ואני מגיע למצב שאני מתעורר כל חודש ואני רואה שנכנס לי כסף לחשבון ההשקעות שלי. אני לא באמת צריך לעבוד בשביל הכסף הזה. הכסף הזה מתקבל לחשבון הבנק שלי על ידי פעולה מאוד פשוטה. אני בוחר להשקיע במניות שמעודדות אותי לרכוש אותן כי הן משלמות לי תגמול עבור ההשקעה שלי. עכשיו בואו נגיד את המשפט הבא. זה נכון ש-8,727 שקלים זה לא סכום שהוא כזה גבוה. וזה לא סכום שאפשר לחיות איתו. בואו רגע נסכים שזה סכום שאף אחד מאיתנו לא התנגד לקבל אותו מדי שנה לחשבון הבנק, אף אחד. ואם אנחנו מקבלים כסף לחשבון הבנק, ובאמצעות הכסף שאנחנו מקבלים, אנחנו מייצרים עוד כסף, ולוקחים את הכסף הזה ורוכשים באמצעותו עוד מניות, אנחנו מגיעים פה לאיזשהו מצב שאנחנו יכולים ליצור פה אפקט של ריבית דריבית. כלומר, אנחנו מרוויחים מדי שנה, במקרה שלי, סכום של 8,700 שקלים, והכסף הזה מאפשר שיאפשרו לי להגדיל אפילו את ההכנסות שלי יותר. ואם אני אמשיך בתהליך הזה במשך תקופה מספיק ארוכה, אני יכול למצוא את עצמי מגיע למצב שאני מכניס סכומי כסף מאוד מאוד יפים על ידי פעולה אחת, שהתחילה לפני תקופה מסוימת, על ידי פעולה של השקעה של 160,000 שקלים. למדנו בפרקים הקודמים על חוק ה-72, חוק שהולך להסביר לנו איך אנחנו יכולים להכפיל את הכסף שלנו וכמה שנים זה הולך לדרוש מאיתנו להכפיל את הכסף? אם רגע נבצע חשבון פשוט, נכון לרגע זה אני מייצר עבור הכסף שלי תשואה של 5.4 אחוזים כלומר לקחתי את הסכום של ההכנסה שלי 8,727 שקלים וחילקתי את הסכום הזה בקרן ההשקעה הראשונית שהוא 160,000 שקלים בסך הכל אני מכניס מדי שנה 5.4 תשואה לכסף שלי ואם אני נגע אקח את חוק ה-72 ויחלק את הספרי ה-72 באחוזי התשואה שלי אני אגיע למצב שבעוד 13 שנים, נקודה 3, אצליח להכביד את הכסף שלי החלק היפה זה שיש לי אפשרות אפילו לקצר את זמן ההשקעה שלי בקצב מאוד מאוד מהיר על ידי אפיק השקעה שקוראים לו דריף דיבידנד ראינבסטינג פלן כלומר לקחת את הכסף שקיבלתי מדיבידנדים ולקנות באמצעותו מניות נוספות שגם הם נשלמו לי דיבידנד את קצב ההכנסות שלי מדי שנה. בואו רגע נבדוק כמה שאני אקח להכפיל את הכסף במידה ואני הולך לבצע דריפ. אם אני אקח את הסכום הזה של 160,000 שקלים ונמיר אותו לדולרים, נגלה שנכון לנקודת הזמן הזו, 160,000 שקלים הם שווה ערך ל-48,900 דולרים. אם ניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו בתשואה שנתית של 5.4% ניקח את הכסף שקיבלנו מהדיבידנד ונקנה באמצעותו עוד מניות, נגיע למצב שאחרי תקופה של כשבע שנים, אנחנו מצליחים להכפיל את הכסף שלנו. אחרי שבע שנים, נגיע למצב שיש לנו פי שתיים מהכסף, כמעט פי שתיים יותר נכון. נגיע למצב שאחרי שבע שנים, נהיה בעלים של בניות בגובה של 90,156 דולרים. ומדי שנה, אנחנו נוכל להגיע למצב, שאנחנו מכניסים אחרי שבע שנים, הכנסה שנתית הרבה יותר גבוהה. אם בשנה הראשונה הכנסנו סכום שאמרנו שהוא שווה ערך ל-8,727 שקלים, בשנה השביעית אנחנו נכניס סכום שהוא עומד על 4,552 דולרים. נגיע למצב שאחרי 7 שנים אנחנו נכניס מדי שנה. סכום עומד על 17,327 שקלים. כלומר הכנסנו פי 2 גם בהכנסה השנתית שלנו מדיבידנדים. לצורך הפשטות של החשבון, הגדרתי שבכל שנה מניות שלי סומכות בקצב של חמישה אחוזים. חמישה אחוזים צמיחה מדי שנה זה סכום, זה קצב עלייה שנראה לי מאוד מאוד לגיטימי ביחס לתנאי האינפלציה ולתקופה הכלכלית שאנחנו נמצאים בה ולכן החלטתי להגדיר את הספרה חמש. ייתכן והספרה הזו איננה מדויקת וייתכן שהיא תפעל או לטובתי או לרעתי. הספרה חמישה אחוזי תשואה מייצגת איזושהי השערה שהיא נכונה עבורי. כדי לחשב את כל הנתונים בפרק הזה, השתמשתי במחשבון של השקעת דיווידנטים מחדש. המחשבון הזה שייך לאתר TeePrank, בצורף קישור למחשבון הזה. הקישור למחשבון מופיע בתיאור של הפרק. המחשבון הזה הוא מחשבון מאוד מאוד אפקטיבי, והוא יכול לעזור לכם בצורה פשוטה וברורה לחשב איך ההשקעה מחדש של דיווידנטים יכולה להגדיל, משמעותית, את קצב הכבדת הכסף שלכם. תודה רבה לכם על ההאזנה בפרק, שמחתי לשתף בכסף שנכנס לי לחשבון ההשקעות שלי. הכסף הזה נכנס על ידי פעולת השקעה מאוד פשוטה, בהשקעה במנוע דיבידנד. אני מודה לכם על ההאזנה, אני ממש אשמח אם תלחצו ברגע זה על כפתור העקוב, כפתור הסאבסקי שמופיע על המסך שלכם. לאחר שתלחצו על כפתור זה יעזור לי לקדם את הערוץ שלי, לקדם את הפודקאסט, ובאופן הבא יותר ויותר אנשים יזכו להיחשף לתכנים הללו. אז תלחצו בבקשה לכל מי שרוצה או רוצה ליצור איתי קשר, אני מזמין אותך ואותך לשלוח לי אימייל, האימייל שלי זה עדי יעקב, פודקאסט, שטרודלג'ימי.com עדי זה ADI-YAAKOV, תודה רבה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים ושתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת.